1: Hola a todas, ¿cómo les va? Este es el episodio número 3 de Yalta, el podcast de Política Internacional que hacemos junto a Facundo Cardoso y a Martín Piqué, quien les habla también Marcelo Brignoni. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Qué dice usted?
2: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, Yalta se llama este podcast y Yalta es la conferencia que se celebró en 1944 en la península de Crimea, en la ciudad-localidad de Yalta propiamente dicha. En el Palacio de Libadia, sobre alfombras persas, se reunieron tres estadistas, Winston Churchill... Franklin, Delano, Roosevelt y Joseph Stalin para rediseñar el mundo que se venía por delante después de la derrota que ya estaba escrita de la Alemania nazi y del Japón imperial. Y como nosotros entendemos a la política internacional como una política situada sobre un tablero, como aquel tablero que quizás del TEC China ataca Kamchatka, bueno, como entendemos que la política es política situada, y como queremos descorrer el velo, el mundo secreto del poder real, es que ahora vamos a charlar, nos vamos a situar sobre un país de América Latina. Pero antes vamos a saludarlo al amigo Facundo Cardoso. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo va? ¿Cómo va,
3: Martín? ¿Cómo va, Marcelo? Bueno, nos convoca la situación en Perú que ha tomado... Eh, rasgo vertiginoso, ¿no? Eh, ya va al tercer, cuarto presidente en una semana. ¿no? Eh, tanto Perú como, anteriormente lo hablamos con respecto a Chile, eh, en los últimos días se ha puesto de relieve un enorme déficit del sistema político, con presidentes destituidos y también presos. Así llegamos a Sagasti, Sagasti fue elegido finalmente de la mesa directiva del Congreso eh, peruano, un representante de un partido morado recientemente fundado por alguien que fue imposibilitado a participar en el año 2016, como Julio Guzmán, y esto es una, uno de los rasgos que tiene el sistema político peruano, muchos partidos muchos nuevos partidos son fundados una y otra vez a medida que pasen eh, las elecciones. Sagasti tiene un desafío muy importante por delante porque hay un total descreimiento en la política, en el sistema político y republicano peruano por parte de grandes sectores de la población que salieron a partir del 10 de noviembre a las calles a forzar la... Eh, renuncia de Merino el presidente que duró pocas horas en, el, en la primera magistratura eh, luego de que haya sido destituido Martín Vizcarra quien hoy por hoy ostenta algún índice nada desdeñable de popularidad
0: Yalta el mundo secreto del poder real
3: por Radio Lima, Radio Victoria en cadena con Radio Callao y Radio Selecta Radio Cajamarca de Cajamarca, Radio Huaraz de Huaraz Radio Junín de Huancayo, Radio Puno de Puno Radio Arequipa de Arequipa, Radio Huánuco de Huánuco Radio Ica de Ica y Radio Tanna de Tangna
0: Margarina
3: Rica, rica como su nombre lo indica ...presenta una
0: atracción extraordinaria. Sobre
2: el escenario del Santo Auditorio de Radio Centro... ...la Número uno de Cuba... ...la Sonora Matancera. Si hablamos de Perú, hablamos de una historia bastante inestable. La última etapa de mucha estabilidad... ...fue cuando apareció el liderazgo, aunque no nos guste... ...de Alberto Fujimori, dos veces reelecto. Podemos decir que la década de los 90 para el Perú... ...estuvo asociada como en toda América Latina y sobre todo en Sudamérica, a una impronta local vernácula del neoliberalismo, pero personificada sobre todo en esta personalidad extraña, con una ascendencia japonesa, Alberto Fujimori, dos veces reelecto, pero que finalmente eh, se despide, anuncia su, su renuncia desde fuera de las fronteras de, de su país, se conoce a través de un fax que llega desde Japón, pronuncian también los vicepresidentes, esto ocurre el 19 de diciembre del año 2000, y a partir de entonces, desde el 2000, principios del 2001 también con Alejandro Toledo, hasta aquí se han sucedido muchos presidentes, pero lo que ha caracterizado Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, en los 90, después eh, perdón, en los primeros eh, años de la década del 2000, y, y después más acá lo que tuvimos siguiendo con atención, la segunda presidencia de Alan García, y bueno, la prisión sobre la hija de Keiko Fujimori, y bueno, la inestabilidad Martín Vizcarra, finalmente por un golpe parlamentario destituido, la presidencia muy pero muy breve, que terminó con un episodio de protesta popular muy masiva, de, de Merino, y lo que estaba contando Facundo ahora, estaba pensando en esta inestabilidad del Perú, que ha caracterizado una vez que terminó la etapa de Fujimori su historia política, y también estaba pensando en un titular de, permítanme citarlo, el diario Clarín, Pablo Bifi, que es un periodista que escribe de temas internacionales, que escribió, la clase política se metió con la generación equivocada. Parece que los jóvenes del Perú, que no fueron también este, de alguna manera testigos, porque eran muy pequeños, de la etapa de Fujimori, de, de lo que había contado en otro podcast eh, el amigo Brignoni sobre, bueno, la represión ilegal o legal de la etapa de Fujimori, bueno, esos jóvenes no tienen miedo que ha sido quizás un elemento ordenador en este, la sociedad peruana y eso se vio reflejado en las movilizaciones que terminaron con con lo que pudo ser un golpe parlamentario exitoso que finalmente no lo fue. Así que esta es, de alguna manera, una caracterización muy rápida de los años 90 y de esta primera etapa del siglo XXI para el hermano país del Perú, un país muy cercano para la Argentina.
1: Sí, bueno, un poco lo que planteabas vos, Martín, recién, digamos, esta idea de, de, de que el sicariato que funciona desde el Poder Judicial y desde el Congreso permanentemente, por lo menos en los últimos 20 años, cercenando gobiernos y con una situación muy paradójica, digamos, tanto Alberto Fujimori originariamente, como posteriormente Alejandro Toledo, que de hecho está profugado en Estados Unidos, como la situación de Alan García, que se suicidó cuando era amenazado de, de ser encarcelado, como la propia situación de Jean Tumala, que, que estuvo preso mucho tiempo con su esposa y que inclusive aún sigue procesado, como la situación del propio Kuczynski, el último presidente que también está detenido de después de haber sido obligado a renunciar, y en realidad me parece que además que esto que muy bien señalabas vos, de la novedad de una movilización masiva en Perú, con pocos antecedentes en lo inmediato, que motivó un cambio de humor y una necesidad de reconvertir las decisiones adoptadas en el Congreso, también me parece que coincidió con una etapa a la que yo le asigno gran relevancia de tres figuras políticas Cuatro, en realidad, este, muy importantes, este, Arana Segarra, el líder del Frente Amplio, el propio Martín Vizcarra, y tanto Sagasti como Julio Guzmán del Partido Morado, que me parece que son quienes han diseñado un dispositivo político de resistencia a este intento de golpe parlamentario, y que ha motivado esta vuelta, entre comillas, a una precaria estabilidad que intente asegurar las elecciones del año que viene, con una característica, a diferencia de lo que fue la, la, la brevísima, este, presidencia que pocos recordarán del señor Manuel Merino, este, un dirigente de Acción Popular, paradójicamente el mismo partido del señor Paniagua, otro viejo congresista peruano que había reemplazado en sus funciones a, a Fujimori, como señalaba Martín recién. Básicamente me parece que lo que ha habido esta combinación de movilización callejera muy poco habitual y muy masiva eh, con una estrategia para derrotar esta, esta combinación del poder legislativo del Congreso y del poder judicial eh, lo pone en la presidencia transitoria a Sagasti Sagasti un dirigente muy experimentado que inclusive hoy tuvo su primer anuncio de gobierno bastante importante diciendo que va a participar de la asamblea de la asociación NAPEC que es la que vincula a todos los, los países del Pacífico, que se va a desarrollar este viernes y va a ser su primera actividad oficial internacional. Y me parece que nos estamos este, sumergiendo en un escenario político en Perú de bastante incertidumbre, pero con bastante más expectativa positiva para la democracia y para los intereses del pueblo peruano de la que teníamos hace una semana cuando empezamos a charlar de esto.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Exactamente, aún así tiene un desafío muy importante, Sagasti por delante, porque eh, si bien no tener presidente es un gran problema, si tener un presidente débil o con escasa legitimidad es otro gran problema, tener un sistema eh, de escasa legitimidad es un problema aún mayor porque este se puede extender en el tiempo y esto también le puede ocurrir a Sagasti, que si bien es un político experimentado él viene de la ciencia eh, ha sido ha tenido sus eh, carreras y doctorados como uno podría sospechar casi toda la élite política peruana en Estados Unidos, específicamente en el estado de Pensilvania y si bien la primera vez que accede a un cargo electivo fue en 2016, con este nuevo partido... Morado tiene algunas, eh, algunos puntos que eh, lo benefician en torno a la ciudadanía. En principio, se opuso a la destitución de Vizcarra. Esto es un elemento a tener muy en cuenta. Pidió al Tribunal Superior, trate la restitución de Martín Vizcarra. Pero aún así, hay algunas eh, consideraciones para hacer con respecto a sagasti A ver si leyó bien, o si nosotros leemos bien lo que está ocurriendo en las calles del Perú. Zagasti... Eh, asumió con un discurso eh, recomponedor con la generación eh, que, había, eh, que es la protagonista de estas protestas en Perú, por supuesto, dijo una beca que se llama Presidente de la República, se va a llamar beca de la eh, generación del Bicentenario, etc., pero también habló de mencionó brevemente la desigualdad, eh, habló de cambio climático, de corrupción, eh, habló de un montón de cosas que quizás no están apuntando a la desigualdad estructural de Perú, y esto tiene que ver también con lo que sucedió en Chile, habrá que ver si... Eh, este, este sendero que toma Sagasti es el pertinente y es aceptado por, estas, eh, por, esta, por este sector de la población peruana que se ha movilizado. Lo importante en el caso de Sagasti es que dijo que van a asegurar el derrotero pacífico y neutral hacia las elecciones de abril, porque una república con muchos ardides republicanos para sacar presidentes que a uno no le gustan... Eh, eh, necesita un aventón democrático, evidentemente, necesita legitimidad democrática. Y esto es, me parece, el principal desafío que tiene Perú en estos momentos, más allá de sus instituciones y de esta connivencia entre el Congreso y el este, Poder Judicial. Un solo ejemplo, antes de Sagasti, una votación... Por, eh, y había una sola candidata o una sola titular de una lista de candidatos que era una autopercibida referente de izquierda, digo, este, y que... ¿Ese, ese
1: autopercibida es un, un, una consideración a resaltar?
3: Por supuesto, por supuesto, este, y en ese solo obtuvo 42 votos, ni siquiera la votaron los espacios que conformaban la lista que ella presidía. Entonces esto abre un interrogante. Esto se debe a una atomización ya exacerbada de la representación política en Perú, o bien hay otra causa, otra fuerza, más fáctica que política, que opera transversalmente sobre los distintos espacios institucionales con nombres en Perú que inclina eh, la balanza y no tanto las decisiones que se toman dentro de los propios partidos. Hay una desvinculación entre los portavoces, negociadores de los partidos y sus referentes parlamentarios porque evidentemente están votando de otra manera. Esta fuerza fáctica tal vez es una hipótesis a considerar, sea la que eh, de alguna manera está guiando eh, las decisiones en Perú y en los últimos tiempos sobre todo ha sido letal para las mayorías peruanas. <risa>
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. La danza
1: de los niños. Sí, inclusive, como, como bien decía Facundo, me parece que también hay, hay una parte de la película que sucede tras bambalinas. Eh, lo que comentaba recién Facundo, digamos, una primera lista de autoridades del Congreso para reemplazar a Vizcarra que encabezó una, una dirigenta de, de, del Frente Amplio, una de las fuerzas políticas eh, que, que ocupan el Congreso peruano, y en la actualidad, digamos, esa lista que no obtuvo el resultado de apoyo fue invertida, o sea, en esa lista, eh, quien era el, el vicepresidente que quedaría a cargo de, de, del propio Congreso era el propio Sagasti, y habría habido una negociación para que Vizcarra aceptara esta nueva situación sin recurrir al Tribunal Constitucional pidiendo su reinstalación como presidente, de que se invirtiera, de que quien encabezara fuera un dirigente del Partido Morado en tanto, el Partido Morado fue el único bloque parlamentario que de manera orgánica y unívoca todos sus integrantes votaron contra la destitución, contra la vacancia de Martín Vizcarra, y que en todo caso este, el Frente Amplio se quedara con la presidencia del Congreso, cosa que sucedió porque en este caso la, la vicepresidenta electa de la nueva mesa ejecutiva del Congreso peruano, una congresista del Frente Amplio llamada se llama Mirta Vázquez Chuquilín, este, va a ser quien ocupe ahora la presidencia del Congreso y va a ser quien secunde como máxima autoridad del Poder Legislativo a este nuevo presidente de transición este, que es Sagasti, que tiene como tarea la no menor este, situación de organizar el cronograma electoral. Sobre esto, dos consideraciones breves. La primera, el Frente Amplio aceleró y ya inscribió este, como su candidato a presidencial inicial para buscar consenso con otras fuerzas políticas a su líder, este, Arana Segarra, que es el máximo líder de, de, del Frente Amplio, la, una de las fuerzas políticas de Perú que mencionábamos recién. Y por otro lado, queda resolver qué opinará el Tribunal Constitucional de Perú sobre si cree, si valida, la posible candidatura de Vizcarra a la presidencia. De hecho, la Constitución peruana, también heredada de, de Fujimori allá en la década del 90, indica que los presidentes peruanos solamente tienen cinco años de ejercicio de mandato sin reelección inmediata, deben esperar por lo menos un periodo. Desde esa perspectiva, desde ese análisis inicial... Vizcarra no estaría en posibilidad de ser candidato a presidente, pero bueno, hay toda una serie de consideraciones que dicen que como él no fue electo presidente sino vice y como él no terminó su mandato sino que fue destituido, pudiera o podría ser candidato a presidente. Este me parece que va a ser un dato relevante, la importancia de Vizcarra en la escena política peruana es absolutamente inocultable. Y me parece que digamos, la, la, los primeros debates para ver cómo va a quedar el escenario político de Perú, que debiera culminar el 28 de julio del año que viene en la asunción de un nuevo presidente para el periodo 2021-2026, todavía me parece que está bastante por verse, Piqué.
2: Todavía está bastante por verse. Yo estaba, mientras los escuchaba, te escuchaba recién Marcelo, también pensaba en una frase, una frase que se popularizó en la época del Imperio Español, de los Borbones, antes de los Austria cuando ocupaban América, y decían, ¿esto bien vale un Perú o bien vale un Potosí? Significaba que eso de, que, de lo cual se estaba hablando era muy valioso, y que valía incluso la pena hacer un gran sacrificio para no perder esa enorme oportunidad, por ejemplo, de conseguir riquezas, el famoso El Dorado, bueno, todo aquello que después los españoles encontraron con el tesoro de los Incas en Perú. Y si pienso entonces, trayendo la actualidad, esto de bien vale un Perú, para los Estados Unidos, ¿qué importa Perú? ¿O qué tanto importa Perú? Bueno, importa mucho porque ha sido históricamente un aliado muy importante. El 12 de abril del 2006 firmaron Perú y Estados Unidos un tratado de libre comercio, bilateral, por supuesto. Además, Perú es un país que ha sido asociado claramente al libre comercio en la región. Las élites dominantes de otros países siempre plantearon la economía peruana en este aspecto como un ejemplo. Perú tiene tratados de libre comercio con, a ver, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Japón, México, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Claro, su ubicación geopolítica, nosotros hacemos política situada o nos interesa analizar la política como política situada, es para eso perfecta, porque está en Sudamérica pero tiene una larga costa en el Pacífico y desde allí a Asia es solo cruzar el océano que lleva el mismo nombre. Así que, una gran pregunta para terminar esta parte, o este fragmento de, de mi intervención es, bueno, ¿corre el riesgo Estados Unidos de perder un aliado de confianza, un país para ellos hasta ahora estable en su economía, no estable políticamente, paradójicamente? Eh, ¿Corre el riesgo de con este proceso de movilización, con esta irrupción de una nueva generación, y estas nuevas demandas de Estados Unidos de perder ese país, Confiable en la zona, en la región andina, no es casual. Y con esto termino, que el grupo de Lima, que desestabiliza o pretende terminar con ellos llaman el régimen de Maduro en Venezuela, lleve como nombre Lima, la capital del Perú.
1: Bueno, mano, Facundo, me parece que estamos llegando al final de este capítulo este, sobre Perú, sobre la situación que viene, con bastantes hipótesis. Pero bueno, como siempre decimos en Salta, tratamos de hacer análisis y no futurología, con lo cual seguiremos viendo cómo son los acontecimientos. Este, hasta la próxima episodio, Facundo.
3: Por supuesto, Marcelo Martín, y en los próximos episodios está muy verde el escenario, trataremos de abordar un poco más la posible relación, o la relación histórica, por cierto, entre eh, Perú y nuestro país, la Argentina. Eh, nos encontramos en, en esta, la próxima travesura de Yalta, si les parece.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos pronto.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez.